0: Na conversa
1: Fala, Fala, Fala,
0: Fala, Fala. com Bruno Pinta.
1: Felicidade Aê! é viver Aê! na sua companhia. Felicidade é Estamos
2: Feliz, aqui. 60 dias em quarentena Aê! e nós estamos todos felizes. Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Pinta, estou aqui no Na Conversa Podcast, hoje eu tô com vários amigos, parentes, familiares e todo mundo junto, meu nome é Bruno Pinta, pra você que não me conhece, eu sou psicólogo, a minha curiosidade é que eu sou professor e felicidade pra mim é um boleto pago, ô oh, coisa maravilhosa que é um boleto pago.
0: Oi gente, meu nome é Ana, eu tenho 30 anos, sou do signo de peixes é, eu sou esteticista. <risos> eu sou esteticista. Eu tenho uma clínica que eu atendo pessoal. Fica lá no carrão, ao lado do metrocarrão carrão pra qualquer coisa. E é que eu amo o um skincare. Skin care é cuidar com a pele. Então, traduzindo, né? Pro Davi que não sabe. <risos> traduzindo. <risos> e oh, pra minha felicidade é. Quando o metrô bate e volta na estação de Corinthians e Saquera, no horário de pico. Pra mim isso é felicidade.
3: É demais. Muito é bom, verdade. Ana. Então, eu sou Danilo, tenho 34 anos, sou libriano, por isso eu tô na dúvida do que eu vou falar. Eu sou nascido e criado na Zona Leste e moro em Guarulhos, atualmente. E uma curiosidade sobre mim é que eu, eu sou corintiano, coisa que ninguém sabe, coisa que pouca gente sabe, que eu gosto também muito de rock também, outra é, coisa que é. também ninguém sabe. E felicidade é o quê meu irmão? E felicidade pra mim é eu acordar antes do despertador, eu acordar tipo umas duas horas sem querer antes e ver que eu ainda tenho mais umas horinhas pra dormir. Isso, <risos> Isso é, é muito bom! bom. <risos> é muita <risos> alegria!
0: É muito... Ou então
3: ele é de despertar e ser um dia que é feriado, eu não preciso nem trabalhar. Nossa, Nossa aí é muito isso é melhor ainda.
1: E o último convidado, Davi, meu querido, que bom ter você aqui, mano. Esse é isso aí, o último e não menos importante. Dá bom, mais. gente, eu sou <risos> eu sou o Davi Aires, eu sou professor de música, eu sou um músico... Eu sou gastrônomo, eu sou filantrônomo, não, brincadeira, eu sou músico <risos> e professor. É, uma curiosidade é que eu gosto do meu trabalho. Tem muita gente que não gosta do seu trabalho, então isso é uma coisa bem interessante.
3: Uhum. E
1: uma coisa, uma felicidade pra mim é comer um hambúrguer. Ai, meu Deus, eu gosto de comer. Quantos quilos nessa quarentena, Davi? Cara... Graças a Deus, minha nutricionista vai ficar feliz, hein? Não engordei nada. Mas perdevaçar a Bagra, né, querido? Que benção! Que benção, não posso dizer o mesmo, mas vamos mudar de assunto, né, gente? Você pegou todos os pesos ah, jogados pelo caminho.
2: Pessoal, vocês estão chegando aqui, tem o nosso primeiro quadro. Psicólogo não dá conselho, mas sabe provocar. Então se liga aí. sobre mudança. O desafio não é o que mudar, mas como mudar. E existem três razões principais para uma pessoa mudar: aprendeu demais, sofreu o suficiente ou apenas se cansou. Bugi. E merda. Hein? Sabia não?
0: Meu Deus,
1: hein? Profundo demais. Já pensou em gra... já pensou em gravar um e-book? Vamos lá.
2: <risos> vamos lá para o texto da nossa conversa de hoje, já que vocês estão aqui, vamos lá. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existem diferentes abordagens ao estudo da felicidade, pela filosofia, pelas religiões ou pela psicologia. O ser humano sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. Além do significado do dicionário, podemos definir felicidade em duas condições diferentes, uma externa e outra interna. A felicidade externa nos leva a buscar para além de si mesmo a expectativa de encontrar conquistas fora da sua pessoa, como a conquista de um bem, uma promoção no trabalho e a diminuição dos maus momentos da vida. Já a felicidade interna é baseada no amor próprio, compaixão e autoestima. Em resumo, psicologicamente falando, a felicidade é um combustível potente para seguirmos o nosso objetivo e o nosso propósito. Não é o destino e nem o ponto final, mas sim momentos presentes no percurso e na estrada da vida. E equilibrar a nossa sensação de ser feliz com aspectos internos e externos e reconhecê-los tem sido um grande desafio da nossa geração. Mas afinal, e na vida como ela é? Quais são as pequenas alegrias que trazem felicidade? Quais são os sofrimentos necessários ou os abusivos que temos para ser felizes? Desculpe o transtorno, mas precisamos falar de pequenas alegrias do dia a dia. É isso aí, crianças e crianças, e aí eu já vou logo na largada, assim. Eu já tenho dificuldade de saber hoje o que, que de fato me deixa feliz. Queria saber de vocês o que de fato deixa vocês felizes.
3: Não, eu, eu fui pesquisar um pouquinho de, da palavra felicidade já me deu Meu uma Deus. tristeza. Meu Deus, ele me fez deu isso de Eu cara. desisti na hora. Aí eu falei, não, não posso pesquisar eu eu lavar... Nossa, já fui lavar uma louça Já, pra ficar feliz Procurar umas tampas de pote Algumas coisas assim, que pelo amor de Deus Tampa de pote Mas por que o que você achou, disso então? É porque, é porque Como a gente tinha falado até antes, né? De, de começar a gravar Uma coisa tá muito ligada na outra, né? A tristeza e a felicidade Tá muito, eu acho que tá muito Se você não valoriza a felicidade Sem tristeza, né? Sim, sim.
0: Eu, eu, eu penso tenho assim, mega então... dificuldade de, de achar. de achar felicidade em qualquer <risos> coisa. Eu tenho muita dificuldade, eu sou altamente pessimista, mas é uma. uma, uma luta assim. E quando surgiu o convite para alguém participar, é, me fez pensar em coisas pequenas, né? E para mim, Acho que uma das uma coisa que me deixa muito feliz, assim... Eu tenho um probleminha com flexibilidade corporal mesmo. E... O dia que eu consegui cortar a unha do meu pé... Foi uma vitória, assim... Eu fiquei muito feliz, de verdade. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia mesmo. Eu tive um probleminha no, no dedão do pé. Tive que tirar uma fatia... É, porque teve uma parte que necrosou E aí o pastor veio aqui em casa Fazer uma oração no meu dedo Então foi muito traumatizante <risos> Isso é verdade É verdade mesmo Foi muito Olha, traumatizante O pastor foi na sua
3: casa foi olhar pelo ali. seu dedão?
0: Foi Eu não sabia Eu tenho imagens aqui imagens. Depois eu mando para você.
3: Não é zoeira então
0: Não é zoeira Eu, te, eu ah, te tive Deus uma unha travada Gravíssima, tipo, necrosou uma parte. Aí eu tive que
1: tirar. Caramba, uma parte. e a gente tá zoando, que eu vou dizer, sério.
0: Não, é verdade. <risos> ah, e aí o dedo começou a ficar preto, porque necrosou, né? Aí a gente Nossa. chamou o pastor, ele orou, porque eu achei que não ia mais conseguir ficar em pé. Me Mas assim,
2: ir no um médico, numa podóloga, não. Era melhor o pastor mesmo, no caso. É né? melhor o pastor que não, não... é mais barato, né?
0: Então, Lindo eu fui no... em todos. No caso, foi a podóloga que me ajudou. Aí eu fui numa outra podóloga, aí eu fui no ortopedista, que foi o que tirou a fatia do dedo. Entendi. Aí no último caso, eu chamo meu pastor ele fez oração.
1: Ele tirou a unha.
0: É, tipo isso.
2: Era é, ele era pastor da igreja evangélica unhas de meu Deus, sabe?
1: Tipo <risos> Unhas de misericórdia. É. <risos> Mas é engraçado isso, né? Porque... É, eu dou aula para crianças de de 5 anos até 78 anos. Meu aluno mais velho tem 78 anos, é verdade. E o trabalho é. com ele é bem, bem psicológico mesmo, né? E eu vejo a diferença dos dois assim, tipo, a felicidade da criança porque ela tá aprendendo, só que ela não tá se ligando que ela tá, é, fazendo uma aula, para ela ela tá brincando. Então é uma felicidade enorme quando ela consegue tocar duas notas ou quando ela toca a bateria que consegue fazer um tum tá. Então para ela é é, um, é uma felicidade imensa. Já para os adultos, eles eles sentem uma uma certa dificuldade por conta disso, por conta da, do que já veio, tipo, ele já sofreu tanto na vida e vai querer aprender tudo de novo. E daí as pequenas conquistas, eles não vibram. A criança, ela vibra porque ela conseguiu tocar a primeira nota do piano, dó. Por mais Caramba. que tenha sido um susto, mas ela
2: <risos> conseguiu. Você me... me levou para um outro lugar agora, porque a Ana trouxe uma fala de que ela tem dificuldade de perceber as pequenas alegrias, né? E aí você fez uma comparação muito boa, assim, da criança e da pessoa mais idosa, né? Será que a felicidade, ela só faz sentido quando ela não é racionalizada? Porque a criança, ela não racionaliza, né, o que você tá falando, ela tá ali aprendendo brincando por osmose. E aí talvez por Sim. isso ela, ela simplesmente se diverte, ela não racionaliza, né? Ela não deixa a parada séria, e, é, isso para mim foi eu... o que reverberou, assim.
3: Por isso eu... que quando eu... a gente tá meio breaco, a gente fica feliz, então, fácil, então, né? Porque a gente não tem nada de, é. de raciocinar. É. Mas
1: eu vejo que a, a questão da, da felicidade, assim, no caso pegando nesse esse ponto bem específico, é uma porta que quando a gente entra, a gente não consegue voltar. Então assim, quanto mais ingênuo a pessoa for, mais ela consegue é, é, sentir prazer e felicidade com coisas pequenas. Tipo, nossa, aqui tá maior sol hoje, nossa, tá maior frio, adoro frio. Ou tipo, ah, vai passar o meu desenho favorito. Ou tipo, ah, consegui uma promoção. A partir do momento que a gente começa, passou o meu desenho favorito, é, passei na faculdade, já me ferrei na faculdade, consegui um estágio, consegui um emprego, você começa a passar por essas portas, eu vejo que as coisas mais simples acabam ficando mais distantes porque você não vai sentir prazer e alegria naquilo. Porque aquilo já foi. Uhum. Então, tipo, a partir de agora você precisa é, de mais, e de mais, e de mais. E tipo, nossa, eu quero um skate. pinta até um skate. Na hora que ele pegou o skate, ele viu um amigo dele e viu com um long. assim não, mano, eu quero um long. Então daí, mano, eu vejo assim, passa abriu essa portinha, eu volto.
2: É, faz muito sentido, eu quero um iPhone novo, aí lança um outro é. novo e tal. Você sabe, Enquanto você a criança bem. fica feliz com um brinquedinho do Pinderomo. É, ou com a caixa que veio o brinquedo, e não brinca com o brinquedo, né? Isso. <risos> você
1: gasta mó grana, você, você quer mostrar pro pai da criança que você agora tá no emprego melhor, você compra um presente regaçador. De 100 conto, a criança vai e gosta
3: da caixa. Dá Infeliz. vontade de estragar a cara dela. É, é igual os gatos aqui. Você compra o um negócio pra eles, eles brincam com a caixa do negócio que vê com a garrafa, de é é. Com a garrafa. É. Se diverte com qualquer coisa. Com o que você compra pra eles, não. Ele fala, não pedi nada. Gente, mas então, disso aí que a gente tá falando, me parece que
2: felicidade tá no simples.
1: Mas não é tão simples assim.
2: Nossa! Nossa! Jogou uma Aqui filosofia é... agora, hein? Aqui é mano, brau. Essa corona. <risos> <risos> Já fizeram seus testes hoje? <risos> Ô, Danilo, a gente, quando hum. a gente era moleque, a gente. É... Putz, esse exemplo do Davi agora vai nortear tudo, assim. A gente, quando a gente era moleque, a gente se divertia com muito um pouco também, né? Que a gente Muito, pouco. A... Muito pouco. Muito pouco. Uma caixa
3: de pregador e pilha já era festa. <risos> qualquer coisa você se diverte. Você lembra do. Um
0: um garfo. É, qualquer coisa. De você pegava aquelas,
3: pegava aquelas hastes das bandeirinhas de político, botava quatro pregador e virava uma espada pra brincar de ir. É, qualquer coisa assim. Nossa, Giraia
0: Sabe o que eu lembro? Uma vez meu pai Esticou um barbante De ponta a ponta na sala E a gente colocava os bonequinhos Do comandos em ação com as mãozinhas presas Nossa, ou então e a gente fazia anos, De um para outra. Era
3: genial! Não, ou então fazia um paraquedas com uma sacolinha de mercado Uma sacolinha de lixo assim, jogava o boneco pra ele cair devagar Assim, nunca dava certo, mas era tão legal não, Mas
1: aqui já entrou um negócio, vocês tinham, vocês tinham cuidado com o brinquedo de vocês Porque os comandos em ação, os meus eram só assim, ó Não tinha polegar era só, era só os quatro dedos, não tinha polegar Bem como é que você vai prender o negócio? Todos os meus eram assim, com a mãozinha, não tinha polegar então quem tinha poligar falava assim, caramba, é novo, velho. Ô Danilo,
2: das coisas que você pesquisou, é, eu, a gente, você conseguiu chegar em alguma conclusão, já que você se preparou para o Enem desse podcast? Não, não consegui, não. Não, consigo,
0: não porque mudaram,
1: adiaram a data do
3: Enem. É. Não, e aí eu achando que estava bom, aí chegou, faltando meia hora, chega mais três perguntas ali dissertativas para eu responder, eu falei, ah, não, eu vou mexer aqui no texto. Eu vou fazer igual, mas diferente do amiguinho e só passar de ano.
1: <risos> esqueceu todo o curso.
2: É, pessoal, vocês lembram, assim, de felicidades que foram importantes na na carreira, na <risos> jornada de vocês, assim? Na vida de vocês? Então, uma coisa que... Puta, isso aqui, pra mim, foi muito importante. Eu fiquei bem feliz nesse dia.
1: Eu tenho várias. Ah, eu Tem... também tenho. <risos> Meu, teve uma. Aqui, eu acho que é o que, é, o que me fez... É, ser músico na verdade, né? É porque eu, eu toco, eu toco desde os meus 4 anos de idade. Então, o um, acontecia tinha uma família lá no JV que eles tocavam, que era a família polonca. E o baterista, ele sempre, ele era meio chorão assim, e a mãe brigava com ele no palco para ele tocar, e eles ficavam brigando para o moleque tocar, ele não queria. Teve uma hora que ele começou a brigar e saiu da bateria. E daí a bateria ficou vaga, e era uma hora que ficava só, tipo, batendo no bumbo, marcando, né? E a galera ia bater pau Nessa hora, eu entrei na bateria, assim, e fiquei batendo no bumbo, assim, tum, tum, tum. Daí minha tia olhou para mim, minha tia de consideração, né? Ela virou para mim e falou assim, vai, Davizinho, vai, Davizinho, toca, toca, toca. Eu me assustei com aquilo, mas eu acho que foi um, uma descarga de adrenalina tão grande, assim, que eu saí fora, mas depois daquilo, eu sempre buscava, novamente, subir naquele palco e fazer alguma coisa. Então acho que foi a, a, uma das maiores felicidades que eu tive, assim, que me impulsionou a ser o que eu, o que eu sou hoje. Que da hora, você tinha quatro anos nessa essa época aí? Tinha daí? quatro
2: anos, tinha quatro anos. Não, eu não consigo bater palma com 35 anos no ritmo. O
1: cara com quatro anos sobe e bate o bumbo certo. Mano, foi. <risos> e daí o, o JB, eles fizeram um aniversário de 50 anos. E daí eu tava tocando uma música, eu nem lembro a música, mas daí na hora que eu tava tocando, chegou nessa parte. Nossa, eu comecei a chorar, porque tipo, mano, comecei a lembrar um monte de coisas, comecei a lembrar do meu pai, comecei a lembrar de todas as coisas que aconteceram, de boas e de ruins, assim, tudo que eu fui conquistando, eu falei, caralho, mano, que da hora.
0: Eu trabalhei num call center um tempão, né, acho que um, mais de dois anos, e eu odiava aquele lugar muito, com todas as minhas forças. E o único site que a gente tinha acesso lá era do vagas.com. E aí eu entrava naquele vagas e taca ali currículo para tudo que é lado. Aí um dia me ligaram de uma corretora muito grande, que é uma multinacional, me convidaram para fazer uma entrevista lá. Aí eu, com o meu super otimismo, fui daquele jeito, né? Me tipo salto, uma make, fui. E participei da segunda etapa, porque são 27 etapas para ganhar mil reais, mil reais.
1: <risos> Aí fui para
0: etapas. E ficaram de me dar o retorno e nunca mais tive notícia, né? Passou 11 dias. Eu liguei, fiz a, a louca, falei que estava fora do estado, se por acaso eles não tinham me ligado nesse. Né? Assim, tem que estar fora e aí ficaram de retornar e retornaram no mesmo dia me contando no e foi acho que um dos dias mais felizes da minha vida fiquei muito contente porque essa assim, é uma oportunidade gigante e acabou que eu fiquei cinco anos e meio lá nessa corretora e foi muito bom foi um lugar que foi a melhor fase e a pior fase da minha vida ao mesmo tempo de de intensidade esse é um muito grande voar, né? eu conheci as piores pessoas e as piores do mundo <risos> é, conheci o mozão Lau, o Stanislau, pra quem não conhece o Lauzão também ele, ele é Lauzão das lestes de Osasco não é de Osasco, filho é Osasco Vai.
1: por isso tem esse nome <risos>
0: E é isso Foi, foi, muito, foi muito legal para mim foi muito importante E fez parte de, Fez parte também de, de quem eu sou hoje Mas ainda tem que trabalhar aí esse otimismo
3: é. Eu tenho uma história mais ou menos Parecida com a da Ana de trabalho Que foi quando eu Entrei, eu não falei o que, que eu faço Lá naquela apresentaçãozinha, né?
1: Não, eu você sou... não falou
3: eu sou designer de interiores. Eu trabalho com, com eventos, com projetos de stand. Aí eu entrei numa empresa assim, meio que na cagada, assim. Tipo, eu, eu vi um anúncio na escola. Aí eu mandei um, preenchi uma ficha, <risos> preenchi uma ficha e, e aí me chamaram lá para fazer entrevista e me contrataram sem eu saber o principal que era mexer no programa 3D. Confiaram que eu ia aprender rapidinho e eu aprendi. Rapidinho, eu porque eu não sabia O principal do negócio eu não tinha Eu já cheguei, já é pobre, né? Já chega mentindo no currículo já... <risos> Falei que sabia na hora lá Eu te falei a verdade
0: É tipo, e... eu tenho inglês básico Aí chegar é, lá Se eu, think think que eu tinha, que não preenchesse assim passar. Lá no,
3: no, no, no site Eu não ia, não ia nem me chamar, né? Aí Deu tudo certo E eu fiquei nove anos ah. nessa empresa E eu trabalho na área até hoje
2: Caramba, que ah, legal. Hein?
3: Eu tenho vários, assim,
2: mas eu tenho uma coisa, assim, que pra mim me vem muito à cabeça, assim. Quando eu comecei a trabalhar como office boy, eu recebi, tipo, o meu primeiro salário e eu comprei um McDonald's sozinho. Tipo, eu fui lá com o meu dinheiro e comprei um McDonald's sozinho. Eu sei que parece uma bobagem por isso, mas pra mim ali por trás tava uma condição de independência. De que eu não ia mais depender do meu pai, da minha mãe Tipo, comprar um lanche sozinho Assim, foi um momento assim Caramba, eu tô comprando um bagulho pra mim Quando chegou o cartão Com o meu nome no cartão do banco assim, eu falei assim Eita, tenho um cartão do banco Aquela sensação de que eu tava comprando gente, né Mas assim, sabe Era um momento que pra mim Fica muito marcante, assim, saca
3: Ah, legal Teve um outro também Que eu achei muito foda Foi a primeira vez Primeira e única, aliás, <risos> que eu viajei para Europa com, com a Karen e no dia que eu pus o pé Lá que eu pus o pé, a gente chegou, botei o pé em, em Roma, assim Eu olhei, assim, eu falei, não acredito que eu tô aqui Aí eu pensei, cara, de onde eu vim, tudo, dos cafundóis da Zona Leste que eu consegui chegar tão longe E foi, foi assim, foi assim, 15 dias, assim, de, de alegria, assim
1: Mas, ô Danilo, é, eu trabalho... Eu trabalho só com o público a e a mais. Os nossos alunos, eles são todos, tipo, muito ricos, assim. Tipo, são donos de... Tem uma empresa da NEP que faz é, vários, é, tipo, papel toalha, essas coisas. Tem advogados do, do Lula que trabalham, que fazem aula lá. Todo mundo... É muita grana. E a molecada, velho, eles não têm esse saborzinho que a gente tem, mano. É impressionante, porque... É porque também já vai do. do... Eles já pegaram um bom de andando do pai. Uhum, entende? Então sim. eles não têm, tipo. Pô, quando eu entrei lá quatro anos atrás, era o quê? O iPhone. O iPhone 10 estava chegando. Meu aluno de 7 anos tinha ganhado um e na semana ele tinha rachado a tela. Tipo, e eu tinha uma moto de duzentos ah. reais. Você fala assim, é outra realidade. <risos> É outro Só que mundo, eles não né? têm a conquista, Danilo, eles não têm essa, essa, essa coisa gostosa do Pinta chegar e comprar um Mac com o dinheiro dele. A gente tá com um, um grupo lá de estudo que se chama Brand e a gente da tá stunning. falando o quê? Desculpa, querido, <risos> Lingue. <risos> Eu, não, mas a, a ideia é o quê? É pegar as matérias da escola... E, e, e transformar em uma matéria só, em uma conversa. Então, tipo, pô, então a gente vai falar sobre Napoleão, e vai pegando as coisas, e não sei que, não sei que, blá blá blá. E nisso, a ideia é o quê? É, no, é, é ajudar o pessoal, porque a escola não forma para para vida, né? Forma não. pro Enem, forma Exato. pro vestibular. E você vê os moleques, mano, pô, agora, terceiro ano, a molecada em depressão, porque tem não sabe nem o que vai fazer da faculdade, mas precisa. Então, assim, o um moleque vai para a faculdade mas não tem o um psicológico é, regulado, o cara não tem uma, uma infraestrutura de administração, o cara não sabe nada disso, ele nem sabe o que quer fazer. E a gente fez esse esquema de, de grupos, né? E a gente falou assim, o que, que vocês querem fazer? Daí o um moleque falou assim, mano, eu quero montar o meu baixo, quero construir o meu baixo do zero. Mano, Viking, vamos fazer seu baixo então. Daí um dos moleques, o mais rico, ele falou assim, eu quero aprender a fazer bife à mediana. Caramba, <risos> mano. Pô, e o moleque tem tudo. Todos os tênis que existem na face da terra, ele tem, ele adora tênis. E ele falou assim, mano, eu quero fazer bife, é, bife à mediana. Daí no final a gente ficou assim, a gente fica sempre, termina as aulas, a gente fica na cozinha conversando e fala assim, mano, o moleque tem tudo. Tem tudo. E a felicidade dele agora tá ah. em fazer uma parmegiana. Tá,
3: tá no simples, né? A felicidade é. tá sempre no, no simples, no, no pequeno. Por isso que a gente até brinca, tudo é alegria de pobre, né? Tipo, o boleto pago é, é alegria de pobre, igual o Bruno falou. É, velho, mas eles não é dão,
1: eles não conseguem, eles não têm o valor é. da eles não conquistam. Essa seria a palavra. Eles não sabem é. conquistar. Porque não precisa, velho. Não precisa. Daí você vê um moleque aí, a gente que tá aqui se ferrando na vida, tentando Pô, o Pinta comprou o um apartamento Pô, velho, caralho Que top, velho Daí você vai Sim. conversar com o moleque lá assim, ai Esse apartamento aí
3: É o preço do carro da minha mãe não, e não adquire uma. Não é moleque, ah, que pô, que um, um moleque assim, não adquire uma maturidade, né, mano? De saber é. que viver, viver dói, né, mano? A vida, vida chateia, né? Exatamente. ele ah, não valoriza moleque, as coisas. Eu fico pensando
2: também, esses moleques que você tá dando. A gente tá criando um estereótipo, né? Da playboyzada da molecada que tem grana e tal. Sim. É, é possível que na realidade deles, eles também enxerguem a infelicidade em outra coisa, porque a realidade deles, de fato, sim, é outra, sim, tá? sim. Mas a existe uma felicidade. O que, o que me parece, assim, das coisas que a gente tá falando, é que, é até um pouco do que eu li no começo, né? A felicidade me parece que é um meio, saca? Tipo, que é, é o trajeto, saca? Tipo, é, o Danilo citar que estar na Europa foi um momento de felicidade, só fez sentido, só trouxe alegria naquele momento por causa Porque, do histórico que ele teve. Da trajetória. O trampo Exato. da Ana, quando ela foi aprovada... Tipo só fez sentido Putz conseguir por causa que ela trabalhava num lugar que de repente não trazia tanta felicidade para ela. Então tipo essa, essa esse estereótipo da Playboy eles também devem ter, mas eu não sei qual
1: né, porque o nosso grau de comparação acaba sendo outro. Sim. Né? Não, mas é exatamente. É, é, seria talvez do mesmo grau que o nosso, só que com coisas diferentes. Tipo Sim. a viagem pro Danilo, para pros moleques. É tipo assim Putz, mano, vai ser minha. Minha felicidade é quando eu fizer minha primeira trip pra Califa, fumando maconha com meus amigos no motorhome.
3: Isso é louco. Não é, não, com um... a minha felicidade,
0: é ir pra, pra Boiçocanga.
3: Você então, pega, um um cara... <risos> pega um cara muito, pra praia, muito... eu amo
0: ir pra Boiçocanga.
3: Pegar um cara muito, muito rico, assim, um Neymar da vida, ele não nem sabe <risos> o que é um boleto. Ele não conhece a cara, acho que do código <risos> de barra, se bobear. Ele não mas sabe o é, que mas, é aquilo. Mas é... é o... Tô, muito felicidade, muito, né? Mas já tomou
1: muito banho gelado Pra chegar onde você
2: É. Pra mim, eu acho que a é. Ana Clara O momento mais feliz da Ana Clara até hoje Foi quando eu saí de casa, que ela ficou com o quarto só pra ela certeza Não, acho
0: é que não Mas gente não tem foi também. uma flauta <risos> Lembra da flauta E do ovo de páscoa bis Que foi, é, que foi com o salário do Desse emprego Aí do McDonald's Falar, eu um Caramba oh,
1: deu, Rolou troco ainda e você Fora tá o Disque a Man,
0: Fora o Disque Man
1: Mano, é cara Estourou, como é que meteu um Disque Oi gente Vamos lá,
2: falar das coisas agora Já que a gente tá falando da jornada, do caminho o Danilo começou a falar alguma coisa sobre isso no começo A vida não é só alegria A gente sabe disso a, a, Como diz uma filósofa contemporânea Que a gente conhece, Davi Letícia Meyer a vida chateia. Cara, quais são as desgraças as desgraças que fizeram a gente chegar onde a gente chegou e a gente perceber que a gente era mais feliz do que a gente imaginava? Esse, tem um bem, bem famoso na internet falando, às vezes, você é feliz e não sabe. Quais são as desgraças as tristezas que fizeram a gente chegar à felicidade? Eu tenho
1: algumas, assim, mas eu queria ouvir vocês. Tá, eu acho que Acho que todo mundo já teve uma desilusão amorosa, né? Aquela cremosa, aquela coisa deliciosa. E eu acho que é, é, uma das coisas que me fez crescer, principalmente, foi foi uma desilusão amorosa mesmo. Então foi num momento bem tenso, porque eu... Era um, bem rápido, sim. Eu namorava com essa menina escondida um ano e meio. É, os pais me odiavam porque eu era filho de missionário, e eu era pobre e era músico. Então E achava que eu era safado. Daí tinha isso também Então não deixava eu namorar comigo Então eu namorava escondido, daí eu encontrava com ela E daí, em julho, o meu pai faleceu E daí, cara, todos os meus amigos do meu lado, assim E ela não foi E daí eu falei, mano, eu não quero isso pra mim Eu não quero isso para mim Então antes, até antes do meu pai falecer Ele falou assim, meu, putz, não, não falo putz, né Mas ele falou ele falou assim, que não, não era de acordo, porque eu tava sofrendo, fazer toda a minha família sofrer, esse relacionamento, blá, 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 E daí eu parei com meus amigos e falei assim, cara, eu não quero mais isso para mim. E daí saí, sofri pra caramba, fiquei mal, meus amigos me ajudaram, mas isso me ajudou a, a, a moldar e formar o meu caráter de uma forma, que hoje eu sou um, eu sou um homem mil vezes melhor do que aquela época, e encontrei a mulher da minha vida, então agradeço a Deus por ela ter me deixado. Porque hoje eu tô com a Thalita E tipo, eu não me vejo sem ela Ó, um segundo. você vai soltar esse, esse no dia dos namorados, né? Ela já escuta, <risos> daí eu, eu não preciso dar pre, eu não preciso, pinta, eu não preciso dar presente Já tá quer
2: é garantir aquele negocinho, né meu chegado?
1: Jogado, é, moleque, e joga, aqui é jogador, né? Então, novo, e, daí, com isso, <risos> e com isso... E eu, com isso eu me vi, tipo, que no meio dessa, dessa, dessa tristeza toda e dessa, dessa perda, né? Eu ganhei muito e cresci pra caramba. E, e com isso eu consigo ajudar outras pessoas que sofreram é, com alguma coisa do mesmo tipo, assim. E, e a gente tem é, voz ativa pra poder é, é, aconselhar nesse caso, né?
2: Sim. Mano, eu fico pensando, assim, eu acho que... Eu, eu, eu consigo pensar em grandes eventos tristes que eu tive, assim, mas eu me pego ainda nos, nos pequenos, assim, nas desgraças pequenas, assim, sabe? Tipo, Sei lá, desde quando eu fui viajar, planejei uma coisa Chegou lá, deu errado Mas o fato de dar errado Aconteceu uma coisa muito legal na viagem, saca? Eu lembro uma vez que eu fui para Buenos Aires Eu tava fazendo uma, uma trip sozinho Tinha acabado de me divorciar mas tava sozinho fazendo um rolê pela América do Sul Parei na Argentina E falei assim, ah, eu vou fazer aquele rolê que todo mundo faz, né? Vou naquele Café Tortore Não sei como é que fala Café Tortoni, eu acho. Esse que é o nome. Que era pra ver a galera dançando... <risos> dançando tango. Tango. É. Só que, cara... Você
1: pagava pra ver?
2: Era muito caro. Era muito caro. E era um rolê assim, Davi, que você perde o dia, tá ligado? Porque, tipo, passa uma Kombi pegando todo mundo em todos os hostels. Você tem que estar pronto desde as duas horas da tarde. Pro rolê ser só à noite. Aí você fala, ah, mano, quer saber? Eu não vou nesse bagulho nem a pau, velho. Ah, que eu nem gosto disso. Eu só ia porque todo mundo vai. Eu, aí eu,
3: lembro,
2: eu lembro que eu tava <risos> que é pagode 90 meu chegado, racionais MCs aí eu lembro que eu tava passando e eu vi um lambi-lambi de uma batalha de MCs que ia ter lá no, na, em Buenos Aires eu cheguei no hostel que eu tava era um hostel muito louco, um monte de gente de vários países e tal, começando a conversar ah, eu não vou pro... não, eu vou ficar por aqui, não sei o que, eu falei, mano Vai ter uma batalha de MC. Vamos, vamos. Mano, foi todo mundo. Eu, um holandês, uma menina da Alemanha, um moleque dos Estados Unidos. Mano, fomos num bagulho tão. Mas longe, longe, longe. Tipo, umas duas horas, assim, longe. Demais, assim. Chegou lá, a gente começou a ver. Era, era no, quase no meio da favela, assim, lá perto do, do estádio do, do Boca, Boca Juniors. <risos> Inclusive, Do Boca Juniors. E, meu, foi muito louco, assim, a gente se divertiu pra caramba. Não entendemos nada da rima dos caras. Os caras rimando em espanhol, a gente não entendendo nada. Na hora de voltar, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha metrô, não tinha nada. Ficamos vagando pela... Cara, e conhecemos uma galera. Meu, assim, ó, e deu errado, tá ligado? Deu errado aquilo que eu tinha planejado e me trouxe muita alegria, muita felicidade, assim. Eu também tenho é, essa parada com o namorado, eu também já tomei na Tarraqueta, sabe? É, mas cara, eu ainda acho que essas pequenas coisas assim me, me fizeram melhores, assim, momentos mais felizes, saca?
1: Uhum.
0: Ah, eu quero é. dar um testemunho aqui. Pode falar, querida. <risos>
1: Fala pra Microfone 3 tem... anos agora.
0: <risos> tem, tem também história de, de relacionamento, mas falando sobre é, pequenas alegrias. Teve uma coisa que é pequena, mas que para mim foi muito grande, foi muito importante. Talvez não seja pequeno, na verdade, pensando bem. É... Foi passar numa prova de química orgânica. E eu dependia é. disso para eu poder me formar na faculdade. E... e eu falei, meu Deus, assisti um pouco de Breaking Bad? Assisti. para <risos> ver <você> se ajudava, né? <risos>
3: Quem sabia Mas... que existia
1: química orgânica?
0: Existe, existe, é um inferno E eu nunca me eu preparei lá. tanto para uma coisa <risos> <risos> Pra uma coisa como eu me preparei para essa prova E o professor corrigiu na hora, na minha presença E foi inevitável, na hora que eu vi que eu tinha alcançado o número Eu me emocionei, eu sou muito emocionada e eu chorei muito, assim, na sala de aula até meio que atrapalhou um pouco As outras meninas que estavam fazendo a prova E, e esse também foi um dia de, de muita alegria, assim Eu fiquei muito feliz mesmo, foi muito importante
2: Ô, Ana e também... Ana, deixa eu falar uma parada sobre o que você falou é, De novo, a felicidade ainda é o meio, né? Porque não importa, não importa a nota que você iria tirar O que importava era você passar você tirou 7, 7 é 10. É pra quem é jogador, Davi tá ligado? 7 <risos> <sete> é 10. <dez.
1: risos>
0: Exatamente. E, e faltava pouco, assim. Era a segunda prova, eu precisava de um 4 na, na época. E eu tirei um 8,7. E eu falei, meu Deus! O Breaking Você Bad vai é ser Eu muito feliz e outras duas coisas muito pequenas também que é que é dessa dessa coisa do, do, do meio né é tatuagem e sobrancelha dói muito mas a satisfação e a alegria que dá depois é muito grande é muito é, recompensa compensa muito é, Danilo Danilo não aguentava. tem tatuagem
2: não faz a sobrancelha
0: tá aí
3: não.
0: dica ele nunca ali. vai saber Nenico, faça o
1: sobrancelha uma vez
2: não,
0: isso, uma aí de sombrancelha. Me...
3: isso aí é o máximo que eu consigo comparar É correr entendeu Correr correr em si é uma bosta Mas quando você termina, é muito legal uh -huh. quando você mas termina o, isso, Eu processo... terminei 10km Mas, mas, os mas caminho o caminho né? é, os... E dá uma sensação de vitória Sei lá, não sei explicar E no meio que
1: você acha que você não vai conseguir Você fala, mano, eu vou sim Sim velho. Sim, Esse tiozinho é. aqui zoado tá correndo. Eu vou correr mais que ele. E, mas no meio você às vezes tem uma
3: alegria. Eu sempre tenho a alegria de achar um banheiro, às vezes no meio do caminho, por exemplo, que é muito difícil achar um banheiro numa corrida. Eu acho.
1: Mano, já ele para
3: três vezes. Já. Ele para pra cagar no meio da corrida.
0: A minha alegria é chegar logo no final pra ganhar uma banana e um isotônico. Né? E é a, a camisinha e a medalha.
1: Parte. E subir no pódio é, pra
0: postar é é... foto. Hashtag <risos> Deixa
3: eu dar o meu testemunho agora Meu Deus, vai ser, vai ser Forte agora Não, eu, eu poderia até falar também de, de relacionamento Que eu tenho uma, uma historinha também Mas vai demorar tanto Então deixa quieto Então eu tenho uma alegria Uma tristeza que virou alegria Que tem a ver também com o trabalho Que foi de que eu fui convidada a me retirar Em 2016 Da empresa que eu trabalhava e, e A mesma fiquei... que você foi aprovado, Danilo? A mesma, a é. mesma que eu entrei Fui muito feliz e infeliz lá Por muito tempo E eu descobri, aliás, que eu fui mais infeliz Depois que eu saí Porque eu fui muito mais feliz depois que eu saí Trabalhando do autônomo por, por conta própria, eu e um, e um amigo sócio A gente é muito mais feliz A gente brinca muito O dia inteiro comparando coisas Que a gente fazia absurdas antigamente E hoje a gente não precisa fazer Entendeu? É muito, a gente não imaginou No dia, no último dia eu Voltando pra, pra casa Assim, eu dirigindo assim aí Ainda tocando música ainda Pra ajudar a chorar, eu dirigi chorando pra casa No último dia que eu trabalhei assim Porque eu não sabia o que, que ia acontecer na minha vida eu Já tinha já combinado com ele Já não, vamos trabalhar por conta Vamos se virar, mas só que Tirou no escuro, a gente não sabia como que ia ser isso no uhum. fim, deu super certo. Pelo menos até uns três meses atrás, tava indo tudo muito bem.
2: Uma Não. quarentena maledita. É.
1: Maledita. Até chegar uma mamona. <risos> ah.
0: Até chegar uma vassoura.
1: Sim. Claro, toba <risos>
2: Ô, oh, pessoal, vocês conseguem dizer assim duas coisas, assim, né? As, quais foram as fases mais legais que vocês tiveram de felicidade na vida? E quais são as pequenas alegrias? Eu, eu listei dez. Dez pequenas alegrias, assim, mas quais e
1: são...
2: Ah, eu sou desse. Eu não tô aqui pra brincadeira, não.
0: Ó. Eu acho que as, as fases mais legais foram é, nessa, nessa empresa que eu trabalhei. Foi muito legal. É, ao mesmo tempo, foi muito ruim. Acho que foi mais legal do que ruim. E justamente por isso. Por eu ter conhecido tanta gente legal que se sobressaiu as pessoas não tão legais que eu conheci. Uhum. E quando eu tinha... Na época que eu tinha 16 anos da escola, que foi o, o penúltimo ano da escola, do ensino médio, e foi, foi muito legal. Foi perfeito. <risos> eu, eu começo a lembrar... <risos> Já vai dando uma emoção Que eu sou emocionada de novo. E pequenas alegrias Eu fiz uma listinha também Não, não são dez coisas Mas são algumas pequenas alegrias é, Eu gosto muito de lavar roupa Assim, separar a roupa, pôr na máquina E apertar o botão Então quando tá tudo no varal Eu fico feliz de verdade Eu, eu não gosto de recolher a roupa e de passar, eu gosto de pôr na máquina apertar o botão e deixar a máquina agir eu outra alegria foi é quando eu aprendi a fazer o quadradinho foi muito legal porque eu comecei a e assim, o de... a dança do é! quadradinho é! Hum, hum. exato <risos> eu esforço não foi fácil, eu treinei, foi uma batalha, teve o estresse né, do caminho, mas no final deu certo. É, eu entendi. <risos> e outra alegria, eu mato todas as plantas. Todas. É, e é totalmente sem querer. Eu não, não sei, não tenho tato com planta. E a última planta que, que eu adquiri, ela tá viva e já vai fazer um tempo. Isso me deixa muito feliz. Mas de ela verdade. é de
1: plástico ela é.
0: <risos> Não, ela é de verdade. Ela tá até
1: crescendo.
0: Eu matei um cacto.
1: Você conseguiu matar, matar um cacto?
0: Consegui, porque eu sou vitória. Você matou ela folgada. <risos> é, eu achei que era a vitória régia. <risos> <risos> e aí eu matei. Ai, acho Mano, que é isso. Você. São, são as pequenas alegrias tem tipo, fazer Conseguir concluir o meu skin todos os dias Que são os hum. meus cuidados com a pele Quando o cachorro Quer ficar comigo e não com o meu pai Porque ele gosta mais do meu pai Isso é muito claro E aí, às vezes, ele quer ficar comigo eu fico feliz de verdade e... Que amor
1: sincero, né?
0: É, exatamente Acho que é isso
1: Não, pra mim, acho que O meu período da adolescência Foi um... um Mano, uma época incrível, assim tipo, Foi onde fiz muitos amigos Que eu carrego até hoje, assim Que são meus irmãos, assim E onde eu fiz é, onde eu fiz As coisas mais legais e mais insanas Da minha vida, assim Que, mano <risos> Foi da hora, velho <risos> Caralho eu, eu vivi Eu vivi, eu vivi e, tô, e, tô vivo, e tô vivo Teve uma vez que a gente capotou o carro na, no Panambi Ali no oh, oh. Meu Deus! É. é. Mas, com... mano, sobrevivemos tudo. Chegamos em casa, todos bem. Não sóbrios, mas bem. E. Não, foi, foi, foi bonito. E, tô... e tá todo mundo vivo, velho. E eu foi acho bonito. que. Eu acho que as, aleg... as pequenas alegrias. É... Cara, é... eu morei 27 anos num sítio. O Jovens da Verdade lá, que é o um acampamento, ele é um vale, um buraco. Então, ele é mofo puro. Se você fechar a casa dois dias, o seu guarda-roupa fica fedido. Eu ia na casa dos meus amigos e, mano, às vezes eles nem emprestavam uma camiseta assim, eu ficava sentindo o chefe assim, mano, olha que cheiro gostoso, velho, olha que cheiro gostoso. E em casa não tinha isso, porque era tudo mofo, tudo mofo. Tinha uma menina que estudava a, a Flan, lá que é a faculdade de Teologia, que ela falou assim, nossa, Davi, eu tô com uma blusa que tá cheirando a você e eu me emprestei pra você. Daí minha mãe pegou e falou assim, não, é mofo, Fred. <risos> tipo, eu tinha cheiro de mofo. Eu tinha cheiro de mofo. Eu fui ter roupa, eu fui ter roupa cheirosa casado, velho. Oh, e é muito bom, mano. Você pega assim, aquela roupa cheirosinha, assim. E eu lembro, oh, eu sem mentira, eu pego... Assim, toda manhã a, a gente borrifa, a borrifa é, comfort aqui em algumas coisas. Eu falo assim, nossa, que gostoso, né? E outro cheiro que eu gosto também é cheiro de... Quando começa a refogar a cebola com azeite. Ah, nossa. eu
2: também, Davi. Puta, Puta mano, é muito
1: tá
3: merda, maior, velho. Véio, mano, então tá de comer só a cebola, né? Pô, Ei, eu tinha acabado nossa. de fazer isso aqui, Faz meia hora que, nossa, que eu isso. Nossa, é
1: muito bom, velho. Hoje de manhã, hoje de manhã até Eu tá fazendo alguma coisa. assim, mano, é muito bom esse cheiro, velho. Aham. Uh
3: -huh. <risos> então, uma fase. Uma fase não, né? São três fases, eu posso falar assim. Né? <risos> uma é. Tudo que tinha a ver com escola, para mim, eu sempre gostei muito. Seja o ensino médio, técnico, faculdade. Sempre fui muito feliz na escola. Seja pelo ambiente, o social e, e a competição também, que eu sou um pouquinho competitivo. <risos> competição de tirar a melhor nota, tudo. Sempre foi assim. E aí tem uma outra fase, que é quando eu conheci a minha esposa, a Kari, Em 2012, assim, minha vida mudou muito depois dela mesmo assim, tanto de maturidade, assim, de conhecer o mundo, de viajar assim. E for, o próprio ano que eu conheci ela, 2012 é difícil superar, porque eu conheci ela, Libertadores e Mundial, foi no mesmo ano. O ano, que... é difícil superar esse ano. Podia reprisar é... esse ano, né? No... Nossa, Globo, né? podia reprisar toda hora. E aí tem a outra fase, que é a que eu falei anteriormente, que é desde que eu comecei a trabalhar assim, eu tava eu tô, né, muito feliz, tô só esperando passar esse negócio igual a todo mundo, mas tava tudo muito bem, tá? Muito, muito feliz em todos os aspectos possíveis da hora.
2: Eu, 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 acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, mas uma fase boa para mim foi dos 25 até até agora, assim, para mim foi, foi uma fase boa, assim, que foi uma fase para mim de independência, eu uma fase que eu morei sozinho, que eu casei, aí morei sozinho e tal. Morar sozinho foi muito bom. Foi talvez a experiência mais legal, assim, que eu tive até hoje. E, mas casar agora de novo pela segunda vez está sendo mais. Está sendo bem legal também, assim. Tá sendo bem divertido, porque a minha esposa é bem engraçada. Então a gente se diverte bastante
3: não, e se o casamento sobreviver uma quarentena desse jeito aí, é pra fazer bodas de sei lá okay. tá, o que teste de, de fogo
2: testando o casamento, né, todos os dias é, é. As minhas pequenas alegrias, ó Vou falar rapidinho, boleto pago Acho o máximo, pia limpa Sabe quando você pega o rodinho e enxuga A pia e a e na,
1: Isso daí é a alegria da Thalita Isso é alegria da Thalita, né minha? isso é
2: muito bom, cara <risos> Casa arrumada, eu gosto da casa arrumada Eu gosto muito de ficar em casa Eu gosto muito de subir na balança E ver que tem tá um peso a menos Pode ser 100 grama mas se tiver 100 gramas E ver que, é um,
1: que tá desligada
2: Ó, <risos> oh, outra coisa Pegar o metrô, metrô lotado Aí eu ficar em pé E na próxima estação desce uma pessoa Na frente para eu sentar Nossa! Merda, isso
3: é demais Isso é, muito isso bom. é demais isso é muito
1: bom.
3: Não, isso aí é você ver Deus na hora <risos> <risos> Muito bom Eu gosto muito dos
2: <risos> meus amigos também Apesar de ficar muito em casa Eu gosto muito me dar risada com a Marina, minha esposa Ela é muito engraçada é, eu gosto muito de viajar, mas eu adoro voltar pra casa depois da viagem, saca? Tipo,
1: nossa. nossa Tem hora que a, a viagem cansa.
2: Nossa, <risos> mano, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu gosto demais, uhum. talvez seja a coisa que eu mais amo na vida, é dormir, cara. Pra mim, dormir, puta, Deus errou, mano. Deus tinha que ter
1: feito tudo contrário. A gente dormir
2: mais tempo <risos> e trabalhar menos. <mesmo, risos>
1: Não, agora eu lembrei de uma felicidade bem, bem pequena, assim, mas acho que todo mundo vai se identificar. Mano, Papel higiênico limpo, velho. Você termina <risos> o papel higiênico fica limpo. Você faz o dois e o papel higiênico fica. Assim, caraca, mano. Eu Porque tem vezes vez que,
0: muito... que parece graxa, né? Esse inferno.
1: <risos> não, tem hora que você fala assim, não, hoje eu vou ficar três horas aqui. Hoje eu vou fazer essa. Agora tem dia que você fala assim, caraca, mano, dá pra ir embora mais cedo. <risos> <A> gente... <risos> Não. Não, e até grito quando, quando é assim: ô, é dia de sorte. É dia de sorte. o Davi,
2: Davi, e quando você vai em algum lugar assim que você passa, vai tá com o cartão pra pagar? Sempre assim, só fala assim: é no crédito ou no débito? Aí você vira assim: é no débito,
1: céu! é Puta <risos> merda. é muito bom. É Não, no... ou eu falo assim: ou se for no crédito, fala assim: quantas vezes? Faz em uma, parceira. <risos> 15 reais. Faz em uma, parceira. É ainda. É. Ai, muito bom, muito bom,
2: muito bom. Mais alguma? Ultimamente
3: é no crédito e quantas vezes? Quantas der? É. Quantas puder. Eu vou pagar no crédito, mas só vou
1: pagar quando voltar, tá bom? Tá bom? Só daqui 90 Olha
0: o papo de boteco aí, gente
2: Olha, No papo de boteco de hoje Eu vou indicar o seguinte Eu vou indicar um jogo chamado The Last of Us Mano, escuta isso Presta atenção, o jogo chama The Last of Us É um jogo pra Playstation pre... Eu joguei no Playstation 4, mas deve ter para Xbox. Se liga. É um jogo de zumbi. Que é a história clássica, beleza? O vírus infectou, matou a humanidade. Tem duas pessoas tentando sobreviver. Mas aonde é que está? Aonde é que está a parada? O vírus do jogo, ele existe. Mano, o vírus existe. É um vírus que existe só em inseto. Ele domina o cérebro do inseto. Domina o corpo. E quando ele morde outro inseto, outro inseto se contamina também. E aí, eu tava lendo, estudando sobre o jogo a semana passada, eu descobri que ele já migrou do inseto pra um animal na Ásia, que é um tipo um macaquinho que tem lá. Mano, eu tô desesperado, porque é real, mano. O bagulho é real mesmo, assim. E o jogo é sensacional, mano. Você se envolve na história, riqueza de detalhe, ou a barba do personagem, o cabelo da menina, a só... mano, é incrível. Eu não sei se é porque eu vim de uma época de Super Nintendo, que era 64... Brava a fita? Se assoprava a fita,
1: era muita alegria, né?
2: Se assoprava a fita... Nossa, é mesmo,
3: velho.
2: Agora, mas Nossa, e esse, esse quando te jogo... ligava a TV e tava ligado o
0: videogame.
3: Esse negócio de vírus aí dá problema, eu ouvi falar.
0: Dá problema. Ah, meu Deus.
3: Dá problema. Vamos lá, Ana.
0: É, eu vou indicar um filme que tá no Netflix, é um filme bem antigo, que chama Encontro Marcado. Eu gostei bastante, é um filme com o Brad Pitt, com o Anthony Hopkins, e eu não vou contar o filme, só vou assim, só dar uma coisa assim para dar aquela curiosidade. O Brad Pitt, ele faz o papel da morte, e ele vem para buscar... O cara que é o Anthony Hopkins. E aí ele se apaixona pela filha do cara. E é muito legal. Vale a pena, é legal. <risos> e eu também queria indicar um hidratante da Neutrodina facial para <risos> peles mistas e oleosas. É super baratinho e é excelente. Ah, bom.
1: Essa talita vai pegar, essa Tarita vai comprar.
3: Eu anotei umas coisinhas aqui <risos> para indicar. Mas eu vou falar só duas, só. Não vou falar as 15 que eu anotei aqui, não. Eu vou falar das duas coisas que eu... Uma eu terminei ontem e uma eu comecei ontem. Duas séries. É, uma é o Afterlife. Não sei se alguém já viu. Ela tá, agora estreou a segunda temporada desse mês agora. Que é de um... O cara perde a esposa. Então é, tipo, sobre a, a luta dele com, pra pra passar por isso, só que é, é meio comédia, assim, uma comédia cheia de sarcasmo, assim, porque ele quer se matar, ele fala que vai se matar, só que ele não se mata porra nenhuma, e aí ele decide tocar o foda-se, eu vou me matar mesmo, então eu vou falar tudo o que eu quiser na cara de todo mundo, só que ele nunca faz isso, e aí nisso vai enrolando a história dele, e o personagem principal é bem, bem legal, na história, assim. E a outra é um documentário que eu comecei a ver ontem, que é Histórias, direto ao assunto. Então ele tem 10 episódios e é assim, tipo, vai falar de fast food, é 20 minutinhos, um monte de infográfico, fala rapidinho, você já aprende um monte de coisa. Pra quem tem pressa, assim, não tem paciência com documentário, é muito bom, assim, ele pega vários temas, é plástico, petróleo, feminismo, genética, e é tudo rapidinho, 20, 21 minutos, assim, e fala um monte de coisa, é bacana pra caramba. Esse eu comecei ontem, só vi um e gostei.
1: Qual que é o nome, Danilo? Que eu gostei.
3: É, histórias, direto ao assunto tá, Os dois estão tá no Netflix Caramba. Tanto o Afterlife quanto o outro
1: Bom, vixe, é Eu tenho tanta coisa para falar, mas <risos> Vamos vou lá
2: Uma baqueta ótima De madeira pra dar, <risos> Um prato
1: Bom, Cara, você acredita que é, com, com essa quarentena e tudo que vem acontecendo é, A galera tem Voltado a querer Estudar música, né? Então, conheço muita gente que está que, que voltando a, a tocar violão e resgatando aquele, aquele sonho, né? Tem até uma loja de instrumentos em São Paulo que os caras estão arregaçando de vender por conta disso. Porque a galera tá indo atrás. Sei, ah, vou comprar um violão, vou comprar um teclado. Um então, duas coisas. Um culelê, uma gaita. Então, é, invista o seu tempo em algo que te dê prazer, que é música pega um violão, tem muitas coisas aí para você pegar, o YouTube tá aí para te ajudar. E uma outra, poxa, agora na quarentena uma coisa que eu tô fazendo é, é, é estudando línguas, né? Então, putz, eu achei bem legal, então a gente tá num processo bem bacana, e é uma, fazer aquilo que gosta, né? É, então vamos lá, estudar línguas e comprar um instrumento. Qual que é o aplicativo
2: que você tá usando? Que você falou? Eu tô
1: usando o Lingit O link
2: Lingit, não conheço
1: Lingit, L-I-N-G-T
2: Legal Show de bola, temos um programa Muito obrigado, pessoas Por vocês terem vindo até o Zoom Na
0: conversa Bruno Pinta